0: Vi ber om ursäkt om ljudet stundvis låter burkigt. Det var hertig Karl som skötte inspelningen.
1: Lappri. En podd om historiska öden och äventyr- med Elin och Tove. I april 2017- arrangerades evenemanget Fire Festival, Fire med Y, på Great Exuma Island i Bahamas. Festivalen hade marknadsförts som en extravagant lyxupplevelse med musikunderhållning, stjärnkockar, fotomodeller och jaktbåtar. När hundratals festivalbesökare anlände kunde de dock konstatera att löfterna var luftslott. Artisterna hade dragit sig ur. Och istället för lyxvillor erbjöds gästerna nödtält som var genomblöta på grund av kraftiga regnstormar. Lyxkockorna var ersatta av brödbitar med ost och det fanns knappt bajamajor eller någon annan typ av förnödenheter. När natten föll urartade det hela i ett inferno som har liknats både med Flugornas Herre och The Hunger Games. Fast för Instagram-influencers. Festivalen stängdes omgående ner av myndigheterna och det hela slutade med bland annat fängelsestraff för huvudarrangören. Eller minst du när det här hände?
0: Ja, jag följde det väl inte riktigt i realtid som vissa andra gjorde, och det var lite synd. Men sen har jag sett båda dokumentärerna som har gjorts om
1: Firefest. Jag har bara sett den ena och den har jag sett typ hundra gånger, men jag har inte kommit över den andra. Okej, okay, ja, men nu den... ser jag,
0: ser den andra några gånger till. Det är, det är nästan värt.
1: <laughs> alltså, jag, jag älskar Firefestival. Men tänk om jag skulle berätta för dig att vi hade vårt alldeles eget Firefestival i Sverige. Fast 1785. Och istället för någon slick-entreprenör som arrangerade det här så var det Gustav III själv som var arrangör.
0: Alltså kungen?
1: Ja, kungen Gustav III. Och det var inte Instagram-influencers som blev utsatta för det här utan det var hela svenska hovet. Då blir jag intresserad och vill höra mer. <laughs> eh, och det låter alldeles utmärkt för det är det, precis det som jag ska prata om. Yay, nu.
0: vilken tur! <laughs>
1: Välkomna till det här avsnittet av Lappri, när vi kommer att ta reda på hur det gick till när Gustav III av en olyckshändelse råkade arrangera firefestival. Han hade både otur, men det kan väl också ha varit vissa brister i arrangemanget som gjorde att hela det här sprack som en pannkaka. En portion hybris, kanske? Ja, och det är så här. Vi befinner oss i augusti 1785. Sveriges kung, som jag nämnde, heter Gustav III- och han har i flera månader varit upptagen med att ordna ett stort spektakel i Drottningholmsparken. Mm. Ett diversement i riddarstil. Och vad är ett diversement? Ja, det är så här. Alltså, Gustav den tredje han gillar riddare. Och han gillar medeltiden. Han är väldigt historieintresserad.
0: Han skulle varit på Visby medeltidsvecka om han hade levt idag.
1: Och han hade tagit hela, vecka 32 hade han pratat om i hela året. Oh. Ja. Ja. Det han var en nörd. Han var en nördig kille, det var han. Och i slutet av 1700-talet så är medeltiden väldigt populär. Så vi har ju väldigt lätt att jämföra med det idag eftersom att du säger direkt medeltidsveckan. Ja. Ja, nu kommer kanske lite Tove lore här <laughs> för de som är intresserade. Ja. Men jag är en gammal marknadsknalle eh, som har jobbat på medeltidsmarknader- så att jag kan faktiskt berätta att var och varannan ort runt om i Sverige och även Norge där jag har arbetat har sin egen medeltids eller riddar om inte vecka så i alla fall helg eller dag. Men Gustav III var först kan han, vi säga. Han var väldigt tidig med det här. Så att det här är något som är väldigt populärt idag och någonting som var superpopulärt då. Ja. Så att för oss som lever idag vi kan ju ganska lätt förstå den här fascinationen för förr i tiden. Och ja, speciellt. Vi två, <laughs> Vi två ja. Ja. Kan, finnas, kan finnas bevis för det. Va? Och Gustav den tredje, han har tidigare hållit på att arrangera olika turnerspel mm. som han tycker att det är väldigt kul att arrangera. Och både, en gång var han mitt i Stockholm, alltså nuvarande Maria-torget men då heter det Adolf fredriks -torg. Ja, sin pappas torg. Ja, där ordnade han lite riddarspelfestival en gång.
0: Med medeltidsmarknad där man kunde köpa. Liksom ja. lite struthettor och...
1: och festing, festing till hundar och ja, ja. To tovad ull brukar vara någonting ja. som säljs på de där.
0: Vi, vi har inte belägg för det här men förmodligen var det så.
1: <laughs> men nu ska jag säga också det här. Gustav hade inte varit nöjd med mig. För att på den här tiden så skilde man på riddarspel och på någonting som man kallar för karuseller. Okej. Okay. Och eh, riddarspel, då är det liksom det man tänker, vi, vi tänker oss ett riddarspel, de kommer in med riddarkläder, de ska rida och göra olika plockaringar. Ja, ja, och, sånt. Ja. Eh, och då gör man det under sitt eget namn, så då är det så här, här kommer Greve Ribbing och nu ska han rida och ja. så vidare. Ja. Men, är det någonting som heter karusell, då har man gått all in med teaterkostymer och man har hittat på någon episk handling som det här riddarspelet handlar om då. Så att det är liksom, han skilde på dem väldigt noga. Det är ett mega live. Det är ett jättestort live fast för typ hela svenska överklassen. Ja. ja. Jag kommer att blanda ihop de här två under det här avsnittets gång. Så jag, och det ber jag om ursäkt för redan nu om Gustav om du lyssnar på det här.
0: Alltså han är död.
1: Ja han är, han, är, han är väldigt död. Och då är det ju så här att de här, det är ju inte som jag sa, det är inte bara turnerspel utan de har en väldigt detaljig handling. Och hovets olika medlemmar då får du, medlemmar få spela olika roller. Och sen tävlar man med varandra i lekar till häst då, som vi tänker. Så uh, man plockar ringar, man skjuter prick uh, med, med skarpladdade vapen. Ah, ja, um,
0: Det hade de i alla fall inte på Firefest. Så det,
1: nej, det är ju, väldigt, det ju bra. Det är väldigt bra att ingen hade skarpladdade vapen på ah. The Fire Festival. Alltså det här är liksom spared no expense om vi tänker. Man drog på med allt vad man hade. Och kanske lite onödigt stor del av stadskassan kanske ja. gick på det här. Men det skulle ju vara bra. Ja men det skulle ju vara fint. Ja, så till exempel 1779 så skulle han ha en karusell i Drottningholmsparken. Och då byggde man alltså upp en kuliss av en riddarborg. Ja. Oh. Där en prinsessa satt fången. Och sen så kom den riddare och räddade henne då. Okay. Och då hade man också drakar som vaktade oh. henne och så här, Så det var världens epi mest episka du kan tänka dig. Ja, oh. så. Ja, och då fick man faktiskt en hel del kommentarer av en fransk minister som var på plats i Sverige som hade vissa kommentarer om det här. Och ett av dem var att Sverige var på den här tiden ett av Europas fattigaste länder. Mm. Man går bland annat runt på att man får subsidier, alltså ekonomiskt bistånd av Frankrike.
0: Utlandsbidrag till Sverige från Frankrike.
1: Ja, så varför undrar han då, var kommer det härifrån? Och vem har lagt de här pengarna på detta?
0: Det känns som en rimlig fråga.
1: Ja, och Gustav tredje förklarade då för den här franska ministern att Nej, men det är en gammal kuliss- som vi bara råkade ha. Den där gamla saken. Den gamla den Gamla riddaborgen som bara råkade vara. Men han är väldigt duktig på återbruk. Vid en tidigare karusell, jag vet inte om det är den 1779 eller en ännu tidigare. Då kom han på att drottningen Sofia Magdalena, hans fru alltså. Hon har en väldigt schysst guldklänning. Mm. Mm. Och han skulle ju behöva lite av sånt häftigt tyg till riddarnas jackor som de ska ha. Åh, nej. Ja, så att den här klänningen fick kungen eh, hennes garderob att lämna ut. Den klipptes upp. Nej. Och, jo, <laughs> den klipptes upp och syddes om till jackor till det här karusellspelet då. Ja. Och det här insåg inte stackars Sofia Magdalena förrän hon såg de här riddarna med jackor på.
0: Jag känner igen det där tyget.
1: Ja. Det var precis det hon kände i en tyget. Och
0: så dog ytterligare en bit inom inombords av Sofia Magdalena den dagen.
1: Ja, och den stackars kvinnan som var ansvarig för hennes garderob blev, som det står i beskrivningen, bortkörd som en förbryterska.
0: Ja, taskig sits för den kvinnan. Ja, men, och kungen kommer här, jag ska ha den här klänningen. Ja, vad gör du?
1: Va, vad gör du? du? Du säger inte nej till honom. Så att det här är någonting som har hänt förut. Men det han håller på med nu det ska bli hans mest episka spel någonsin ja. det här är hans magnum opus det här är liksom det som det alltid har byggt till ja men precis, det största det mest avancerade han någonsin arrangerat och det här är för att fira hans gunstling och nära vän den unge Gusta Maurits armfält ja, han ska gifta sig och vem är den här armfält kan man undra, ja det är det många som ställer sig den frågan och varför? 1785 också Eh, Armfält är vid det här tillfället 27 år gammal och han har känt kungen i ungefär fem år. Och han har gjort en riktig raketkarriär sedan han träffade kungen då för bara fem år sedan. Mm.
0: Och då var han 22, så en ja.
1: spoling. Ja, det, det var han. Han var, Precis, han var en liten spoling när han träffade Gustav III utomlands- och han har fungerat väldigt mycket som kungens festfixare. Han har arrangerat teaterstycken för hovet. Han fick följa med kungen på en resa till Italien som de återvände från sommaren 1784, så alltså ungefär ett år sedan. Han är kunga kungakompis. Han är...
0: Extraordinär.
1: Ja, det är han. Han får väl ganska oförtjänta utnämningar och sådär. Eller väl ganska många som tycker. Ja. Och han kommer från en anrik krigarsläkt och... Gustav den tredje är ju väldigt noga med att armfält, han ska få ett riktigt gott gifte. Så, Gustav den tredje har planerat att Gustav Maurits armfält ska gifta sig med Hedvig Ulrika Delagardi. Mm. Och hon är av en grevlig och väldigt förmögen släkt. Och det är så här att, no offense, men hennes släktnamn är finare än om man heter armfält. Ja. Gardi är finare. Ja. Han erkände själv att han hade inga pengar i princip. Han var liksom bara kompis. Så Gustav har ju tänkt här att, ja men bra, hon kommer säkert att få mycket pengar här. Det gör att han får en skjuts i karriären om han gifter sig med den här damen då. men Och vi ska inte gå in på det för mycket, men det är så att Armfeldt har ju faktiskt en flickvän. Mm. Och eh, henne känner många till. Hon heter Magdalena Rudenskjöld. Ja. Och hon är 19 år gammal. Också grevinna, men inte den grevinna som kungen har utsett ska gifta sig med armfält. Nej. Och, alltså jag tänker det vi kommer göra säkert avsnitt om både armfält och Magdalena Rudenskjöld. Är vi är nästan tvungna. Det är vi nästan tvungna. Så jag ska inte gå in på detaljer om de här nu. Men det här är liksom ett stort drama som pågår i bakgrunden för Fire Festival.
0: Gustav Maurits vill egentligen kanske inte jättemycket gifta sig med, med äh, Delagardi. Eller? Nej. Nej. Eller han fattar att det är bra att han gör det. Men han är egentligen kär i Magdalena.
1: Ja, och han har gett ett äktenskapslöfte till henne.
0: Okej, och ja. det kommer han nu bryta rejält inför ja. allas ögon. Och hon är fortfarande kär i honom.
1: Hon är jättekär i honom. Ja. Och hon är helt förkrossad över det här.
0: Och de Gare, det är det ingen som riktigt vet vad hon
1: nej, tycker och tänker. Nej. nej, och de verkar inte ha tyckt så mycket... Magdalena Rudenskjöld är ju mer känd och det känns som att många hade ganska höga tankar om henne vid hovet. Att hon var vacker, intelligent, rolig, sprallig. En it-girl. Ja. Men hon har inte de här pengarna som Della har. Taskigt. Taskigt. Eh, Mag Så Magdalena är ju väldigt heartbroken. Men ja. hon ska nog ändå vara med på det här då. Och kung Gustav, han har planerat för det här stora eventet han ska fira sin bästa kompis i parken i nästan ett år. Oj. Och han har varit med och tagit fram och har arrangerat handlingen helt själv. Och handlingen till det här, för det är en jätteepisk stor handling, den är baserad på verket Intagandet av den förtrollade skogen. Oh. Ja, eller det befriade Jerusalem. Och det här är alltså ett verk som skrevs av en renässansdiktare som heter Tasso. Och det publicerades 1581. Mm. Och det här är ju kanske ett ämne som inte är så rykande hett idag. Och det erkänner jag. Jag var tvungen att kolla upp mer om den här, eh, vad det nu kan vara. Men i slutet på 1700-talet, då är det många fler som känner till av vad det här är än vad det är idag. Men jag ska säga också, jag tänkte att aha, men det här kanske är någonting alla känner till. Det kanske är som att någon säger Sherlock Holmes, liksom en äldre story i public domain. Men när jag kollade i Hedvig Elisabeth Charlotta, alltså Gustav tredje Sveriges dagbok- då framgick det att hon skriver också specifikt att man måste känna till den här för att förstå vad det är. Okay. Så att hon verkade påpeka att det här kanske inte var allmän gods då Nej. heller.
0: Gustav men... vill inte göra det lätt för, för någon.
1: <laughs> Nej. Och handlingen i det här verket då som skrevs på 1500-talet är inspirerad av korstågen på medeltiden. så Alltså på 1000-talet. Och de här karaktärerna som han ska ha med det är både historiska personer. Men det finns också påhittade figurer och sagoväsen. Ja, ja, annars blir det inget episkt live. Nej, men det är ju inget kul om det inte kommer in en trollkar och smäller Nej, men en. exakt. Det är pyroteknik. Någonting med det här verket också som vi ska säga kanske är det att det glorifierar korstågen väldigt mycket. Och det finns inslag i det här som kanske inte är helt okej okay idag.
0: Inte helt politiskt korrekt. Nej. Okej, okay. men Gustav III ja. är inte helt PK på, någon, på något sätt egentligen, så nej vi ska väl inte förvånas
1: Nej, så att i det här skådespelet då så kommer det förekomma massa olika, till exempel nationaliteter och sådär som kanske inte är helt okej okay att klutsa till idag det är inte okej, okay. detta är ett meddelande från Lapri Blackface är alltså inte roligt och inte häftigt
0: Vi uppmanar ingen till att göra live i Blackface
1: Tack han har inte bara tagit texten upp och ner då, utan han har lagt till ganska mycket själv så det ska bli extra häftigt att också passa med den här inramningen med tävlingar. Ja. Han har också lagt till några norska karaktärer för att why not. Okej. Okay. <laughs> ja. Så det finns också den norska, norska korsriddarna. Ja, den norska riddaren Sven och hans prinsessa. Ja. Och Axel från Fersen, den äldre ska vi säga.
0: Tråk Axel, inte hunk Axel. Ja,
1: <laughs> pappa. Ja. Eh, han noterar att han noterar att ja, men det här är lämpligt för att det finns särskilt många fantasyväsens som lämpar sig bra för häftiga teatereffekter. Så han, till och med han antecknar det. Och han ja. brukar vara ganska kritiskt inställd till det mesta. Ja, men han, ja precis. Han, han är, han är såna som står vid sidlinjen och blänger och ja. kritiserar men han är inte med själv kanske Skapar. Och det här, det ska bli en immersive experience som mm. vi kallar det idag. Livrustkammaren kallade det här på 90-talet för en Gustav III's totalteater. Uh -huh. Men idag så skulle vi säga immersive experience. Tänk dig Disney World, du kommer dit och så har de byggt upp som en hel värld och som ska se ut som att nu är jag i Tyskland, eller nu är jag i Kina, mm. eller nu är jag i Star Wars. Det är det, det han vill den känslan vill han. Han vill uppnå den. Han ja, vill att nu den ska vi, upplevelsen. Nu slungas vi tillbaka i tiden allihopa. Och man har alltså i Drottningholmsparken byggt upp en medeltida marknadsgata. Och i buskarna så ska det kika fram drakar och lite spöken. Och de som går på den här marknadsgatan kommer också få uppleva- Vilda djur, akrobater, jonglörer... Precis som det var på medeltiden. Så var det på medeltida
0: marknader. Och så säljer de lite prinsessklänningar och träsvärd. Ja.
1: ja, och härtig Ja. Och det hela ska lysas upp av fyrverkerier. Oj. Det är precis som på medeltiden. Ja. Mm. Och sen så har man byggt en stor bana för när de ska rida då. Och jag vet inte riktigt vart den här banan är. Jag har en ritning på den. Men... Det finns ju en plats på Drottningholm, som heter Karusellplatsen. Där man där är i parkering idag. Men det, det skulle kunna vara där. Det skulle också kunna vara lite längre in i parken också. För jag såg att det nämndes lite om kullarna vid Kina slott. Och de ligger en bit därifrån. Mm -hmm. så, så det är ingen som vet riktigt exakt? Det, det finns här. säkert de som vet. Men jag är inte ja. den personen. <laughs> men det är i alla fall i den delen av Drottningholmsparken. Som är mer engelsk park idag. Ja. Så det är inte den här lilla barockparken. Nej. Och man har också byggt upp en läktare där drottning Sofia Magdalena ska sitta tillsammans med sina hovdamer och titta på det här spektaklet. Då.
0: De får inte vara med, de ska bara titta.
1: Ja, eh, ja precis. Jag, jag kommer till det här med okay. får och vill vara med. Ja, ja. Mm. Och eh, det har spenderats vansinniga summor pengar på att arrangera det låter det så, ja. ja. Massor av arbetare inne i centrala Stockholm är anlitade för att skapa dräkter och dekor och rekvisita- och det är under ledning av det här fransmannen som jag har jättesvårt att uttala. De Heter han så? depre.
0: Jag skulle nog försöka mig uttala det så, men jag vet faktiskt inte hur det uttalas.
1: Ja, han är sinograf för det här. Och kungen har själv gjort både dekor och dräktskisser för det här tillfället. För såklart tar han det. Ja, han är lite extra och jag tänkte faktiskt visa en av de här... Här, här kan du se, här, det är här de har ritat för att det ska se ut för, för parken. Just där. Yeah, har en liten plan och sen så mm. är det en dräktskiss där. Nu kan se med lite plymer och att,
0: Där har vi plymer, ja. Ja, men ja. det är ju rasande grant det här.
1: Ja, kungen har liksom suttit... Och där ser man
0: att det är stackars vaktmästare som ska ha den där. <laughs> just som den där plymkronan. Ja,
1: ja, den ska han ha. Kungen har ju liksom personligen suttit och designat kostymer för det här.
0: Är det här det största han någonsin har gjort hittills under sin regeringstid av allt liksom <laughs> större än hans egen revolution, typ?
1: Alltså det är kanske det mest hängivna arbetet han har hållit på med. Ja. Kanske det mest dedikerade han har ja. på, För att det här är ju roligt att göra. Jättekul. Ja, ja, dra till med något sånt här liksom. Och han har ju förstås, som du hittade på internet, låtit trycka upp hela det här programmet i ett programblad. Ja, för att alla är ju så vansinnigt
0: intresserade.
1: <laughs> ja, och det här ska ju liksom man kunna läsa även om man inte är inbjuden att titta på det här. Så, kan man, så ska man i alla fall läsa det. Och få några
0: små smulor från, från bordet. Ja,
1: hela handlingen finns med och alla roller förstås. Och allting är skrivet på franska då så att det är tillgängligt men det är inte för kretig och pletig.
0: Nej, det är inte ett folkligt arrangemang det här, det måste man förstå.
1: Nej, dock så sköts det med kanonskott inne i centrala Stockholm de dagar när det var spelet så att alla skulle veta att nu pågår spelet. Och blir lite störda och... <laughs> Precis det man vill ha. Och innan du frågar det här Elin, för det tänkte jag att du kanske kommer göra. Så ja, han har paxat den tuffaste rollen åt sig själv. Jaha! <laughs> Visst är det oväntat? Ja. ja. Killen som äger bollen får bestämma. Det är
0: klart. Ja, <laughs> ja. Och han har ju skrivit den själv också. Ja, så.
1: så att den tuffaste rollen är alltså Syfax, konung av ditt steniga Arabien.
0: Det är Gustav den tredje mm. Det är Gustav
1: IIIs roll som han har valt till sig själv. Och detta är en historisk person som var kung över det området som är Alger idag. Mm, okay. Du kommer också fråga vem fick Hertigal vara? Ja. <laughs> han fick vara gulf, de tyska riddarnas ledare.
0: Är det en tuff roll eller fick han en ganska dålig roll för att han är Karl?
1: <laughs> alltså, han har en tuff roll. Okay. Uh, Syfax är ju liksom utmanarnas ledare. Mm. Och Hartig Karl är ledare för. Försvararna för de kristna och Syfax är ju okay. liksom de muslimska ja. äh, länderna. Då. De, ska, de är fiender mot varandra, ska de föreställa. Det stämmer ju rätt bra med, med verkligheten i alla fall. Ja, och jag tror att Fredrik Adolf fick vara Renaud, Ronaldo. Han fick vara den tredje tuffaste.
0: Och bara ifall någon inte sitter och håller koll här, Karl. Och Fredrik Adolf är ju Gustave III:s lillebrorsor.
1: Precis, precis. Och det, då, och det här ska pågå i tre avdelningar under flera dagar, med pauser emellan. Och varje avdelning körs två gånger, för det har Gusta bestämt. Okej. Okay. Så att, totalt så ska det vara sex dagars skådespel under flera veckors
0: tid. Så de spelar, gör samma sak två gånger? Ja. Okej. Okay. Ja. <laughs> ja, äh, ja, ja, ja. Nej, jag säger bara så jäkla teletabesupplägg.
1: <laughs> Igen! Igen! Åh oh, gud, oh, Nej, men det
0: är en narcissist vi har att göra med det här. Så.
1: <laughs> men redan under planeringsstadiet så börjar problemen hoppa sig oh, Gustav och hans chanser att få planera sina drömmars skådespel. Problem ett. Alla är så jäkla tråkiga. Oh, ingen vill vara med och ställa upp. Det är ingen som delar hans vision. Nej! De, upplever, de verkar uppleva det mer som att chefen kommer och nu ska vi ha tokroliga grejer här på sommarfesten. Ja. Oh. Elin, ta på dig plymatten. Och upp på hästen, nu ska du plocka ringar.
0: Samtidigt kan man inte säga nej. Nej. Det är, det är som sagt chefen.
1: Precis. Och eh, han har svårt att rekrytera folk. Eh, och då börjar han med att rekrytera sin närmaste familj. då Som du nämnde, ja. Hertig Karl och Fredrik Adolf. Men sen hade hon tänkt en roll också till, till Karls fru, Hedvig Elisabeth Charlotta. Mm, ingen Men, kommer undan. Nej, Men hon, hon är med. Men sen får hon besked att hennes pappa plötsligt har gått bort. Åh oh, nej! Ja, så att hon är i väldigt djup sorg. Och hon, hon har en
0: väldigt bra ursäkt att inte ja, vara med.
1: Ja, nej hon orkar inte. Nej. Hon är helt förstörd och sen hade det inte ansetts lämpligt heller Nej. även om hon inte men så hon har ju faktiskt en ursäkt men alla andra är tråkiga. Vi, vi kan ju börja med armfält, Vars bröllop det Han är den huvud, ja, ja huvudpersonen. På han sätt. han är huvudperson för det här. Det här är vi, vi arrangerar det här för honom. Ja, var tacksam. Tror han ställer upp? Att han vill inte vara med. Han och den blivande bruden vill alltså inte gifta sig i de teaterkostymer som <laughs> Gustav har tänkt. De vill inte ha ett live bröllop. Nej.
0: Okej. Okej, ja, nej men alltså
1: Förståeligt Ja, och det finns ett Fantastiskt porträtt av Gustav Maurits Som jag tänker att jag ska lägga upp På Instagram, som är från det här Tillfället, i teaterkostym Okej Jag misstänker att det kan vara den som Gustav hade tänkt Att han skulle ha på sig Vid det här tillfället Men han lyckas faktiskt Bråka sig ur det här Utan de, de får gifta sig i sina Modedräkter men det är ändå på själva eventet de, de gifter sig? De ska gifta ja. sig på eventet, eller precis innan eventet. Det är kopplat till det Det här fantastiska porträttet. Jag ska lägga upp det. Det finns en variant när han är i princip, han har bar överkropp och sen har han bara någon fäll runt sig. Okay. Och så finns det en variant när han har ett genomskinligt orange linne mm. som tittar fram. Och sen så vänder han sig om lite grann och så plutar han lite med, med munnen. Det är inte jättelämpliga bröllopskläder. Eh, nej, och de bråkar sig ur och slipper det här då. Men alltså, det här är ju en immersive experience, vad är det de inte fattar? Nej. Och Gustav får ju till slut gå med på det här. ja men då får ni ha era moderna kläder då.
0: Och så surar han lite.
1: Jag, jag tror faktiskt han var lite putt, för att jag hade varit det.
0: Det är jobbigt när ingen fattar. <laughs> ja,
1: faktiskt. Man har en vision. Ja. Och ingen är mer Man ordnar en temafest och alla dyker upp och säger jag hade ingenting som passar Men
0: det är det hur? Ja. ja. Jag är lite team, Gustav. Ja,
1: men faktiskt. <laughs> Axel von Fersen, den äldre, skriver att det behövs mycket folk. Alltså, det behövs 300 deltagare för alla statister och så de ska ha. Jäklar. Ja, Ja. Många tvekar, inte bara för att det är mycket jobb med repetitioner. Alltså han tvingar dem att jobba och, och testa, köra repliker och provrida och hålla på mycket, mycket, mycket. Alltså folk blir sjuka av att de får hålla på och träna för det här. Oh. Så folk är oroliga, oroliga för någon slags utbrändhet. Men, och nu citerar jag, det är också så här att man av fruktan för de trakasserier var man vid varje tillfälle var exponerad. Antingen med konungen eller prinsarna och prinsessorna. <laughs>
0: så de mobbar alltså alla deltagarna I,
1: ja och jag tror man blir säkert mobbad av andra också att han har ja. kommit tove med kycklinghatten och ska <laughs> rida på någon elak kompis. <laughs> oh, Gud det här är en arbetsmiljö <laughs> ja. det, här är, det finns ingen HR heller. Nej, fuck. Vem är HR på Vigusta den 3? Så jag tänker att det är Schröderheim.
0: Ja, och han gör ju bara vad Gustav säger i alla fall.
1: Ja, men hon är alltid på chefens sida. Ja, ger mig pengar så gör jag det. Men som sagt, han har fått med Carl och Fredrik. Och sin syster Sofia Albertina, prinsessan, ska vara med. Alla syskon är med nu. Alla syskonen har, har gått med på att vara med på det här. Han har svårt att få ihop damer. Alla är plötsligt gravida. Eller har någon åkomma som gör att de inte kan vara med och göra något av det här. och oj, 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 oj. De kan inte vara med. Nej. Så till slut slutade det med att Gustaf får skrapa så lågt att tre små systrar Stackelberg får vara med. Där den äldsta alltså i 14 år. Den äldsta är 14 år? Ja. Oh Stackelberg, ja. vad det är Guntlaks... Hans... Ja, det, det är nog det är samma
0: släkt i alla fall som han har. Det kan vara en av de som Guntland befriade från lite föremål. Några silverskålar och, och så. Ja.
1: ja. Eh, <laughs> <laughs> extended
0: universe.
1: Ja. 18. Men... Nu har det blivit bråk mellan kungen och prinsessan Sofia Albertina. Okej. Okay. Ja, för hon har tänkt sig att hon ska spela någon cool warrior -brud som ska rida och plocka ringar och sådär.
0: Någon Amazon. Ja, ja.
1: hon har en fantasi av sig själv att liksom bära. Lite girlboss. Ja, hon har en girlboss-fantasi som hon ska få uppleva. Men eh, Gustav har inte alls tänkt det. Utan han har tänkt att hon ska spela rollen som Armida. Och Armida är en mytten äh, mytologisk figur från det här då och hon är alltså en kvinnlig magiker som har en affär med Rinaldo som spelas av Fredrik Adolf, by the way Roshan alltså, måste
0: ja, ska ha en, spela en kärleksaffär med sin bror ja. Alltså först, det lät ju bra med kvinnlig magiker men det där var lite dålig casting
1: Ja, så jag vet inte riktigt hur mycket de spelade upp det här i själva pjäsen, men enligt de flesta stories så är det liksom att hon trollbinder honom med sin magi och sådär det är det tufft ändå? Ja, och det är hon som sköter magin i hela skogen och som gör att den är förtrollad. Och... Mm. Men Sofia Albertina vill inte spela Armida. För Armida ska inte rida, hon ska åka i en öppen vagn. Det är inte tufft. Nej, det är inte tufft att sitta där och åka, bli skjutsad runt runt Nej. och sen säga några repliker. Det vill inte hon. Nej, santigt. Men, och nu citerar jag Axel von Fersen. Eh, nu kommer en roast- men i hur hon varken hade figur eller skicklighet att sitta till häst. <skratt> Hennes höghet var nämligen mycket liten, fet och rund. <skratt> Satt för övrigt så illa till häst att om hon fallit av med fara att bryta av sig halsen. Med tusende vackra och goda egenskaper hade denna prinsessa en obegriplig egen kärlek om sina talanger, sin skicklighet och sina behag. Och detta hon mottagit av sin moders uppfostran. Vilken sedan prinsessans spädaste ålder ej upphörde att prisa henne av blindhet.
0: Oj, oj, oj. Ja, det var ju en ganska ordentlig roast där Axel. Det är vår andra Axel roast i den här säsongen. Han roastade Adolf Fredriks fri Albertinas pappa ganska bra i avsnitt nummer fem. Ja, han är ganska elak. Ja, liten. hon är för liten och fet för att vara vacker till häst.
1: Ja, okay. ja så att eh, Gustav har bestämt.
0: Han kanske höll med Axel för att köra om det här.
1: Och det slutar i alla fall med att Gustav vinner Så Sof Sofia Albertina spelar Armida Plus hon får åka i en vacker vagn Som är dragen av fyra enhörningar Åh Ja, men inte riktiga enhörningar Utan de har bara ett eh, plasthorn i, i pannan inte ett plasthorn men Hennes
0: små är lite drar här
1: <laughs> Hade hon levt idag hade hon nog samlat på det här kan du se en bild av den förtrollade skogen. Man kan se riddarborgen i bakgrunden. Och i förgrunden så sitter Sofia Albertina där i sin häst. Med My Little Pony-enhörningarna som drar henne. Det är en fantastisk barn. Jag, jag hade inte bangat på att vara armida. Nej, med fyra
0: enhörningar, My Little Pony, tror, tror vi att det här är någon försköning? Eller var det så här prakt,
1: praktfullt? Det är... De har nog dragit på lite, men det var ju väldigt mycket pengar. Det var ju no expense spared i detta.
0: nej Och där verkar man naken snubbe häst, men det kanske <laughs> kommer att prata om, honom.
1: Han är min favorit. Och till slut har han fått ihop äh, tillräckligt med folk till sin väldigt långa rolllista. Och äh, sen finns det fantasiväsen, det finns trollkarlar och fer då också. Och stridsdomaren heter Ismen och är en trollkar. Så, det var föreberedelserna vill du höra om den faktiska spektaklet? Ja, för det låter som att det här går ju bra enligt
0: planen, eller hur?
1: Ja, allting går precis som det ska, eller inte. Men vi kan ju börja med det vackra bröllopet är ja. till det här. Och det är så här, jag är lite ledsen att du redan är gift. Okej. Okay. Ja, för om jag hade fått chansen så hade jag bara copy-pastat detta över din vigsel. Ja, du är ju fortfarande... På tur. Ja. Så, ja kan ju spara den här. Jag hade inte bangat. Ska äh. jag säga. Låt höra. Mm. Okej, okay, så det här är alltså den 7 augusti. Det unga paret får först gå på operan. Och sedan vigs de i Slottskapellet ute på Drottningholm. Mm. Och äh, det är Gustav den tredje som för armfält där. Äh, och stjär i, i lite stand-in för att hans pappa var inte där. Okej. Okay. Mm. Jag avsaknad av att eh, hans fader var där så för, fyllde Gustav liksom en papparoll för honom också. Mm. Och tolkar det som ni vill. Och efter det så får man faktiskt äta i fred med lite släktingar och vänner.
0: Ja, lite intim
1: bröllops -soupé. Ja, och kungen och drottningen är med också. Och givetvis blir det fackeldans då. Att, alltså att man dansar långsamt runt i en cirkel med facklor. Ja. Gärna regeringen har man gärna inblandad när det är fackeldans. Men sen... Mitt i fackeldansen, då spelas en krigisk musik. Och grevinnan från Höppken kommer in klädd som en fe som har blivit skickad av alla din. Okej. Okay. Och fen är åtföljd av ett stort följe. Och några bär ett fejdebrev, alltså en utmaning. Ja,
0: så nu är det slut på det normala brölloppet. Nu börjar jag tokerierna.
1: Ja, precis. Armfält får ha ett vanligt bröllop, han får äta middag i alla fall. Ja. Och sen pang, boom, krig, krigisk musik inkommer kommer massa fantasy -livare. Ja. <laughs> och, och de läser upp en utmaning från Syfax, alltså Gustav det ja. här. Och han är ju med där, Gustav är ju med där, men inte,
0: inte i roll. Nej, så han sitter och, och fnissar lite åt ja. det här, kanske.
1: Det tror jag han gjorde. Och brevet är skrivet på en sköld, så att det är väldigt etiskt. Oh! Och efter det så blir det ett föredrag på vers av någon som heter Herr Moaoud.
0: Alltså, rollen heter så? Eller Nej, jag är det tror det någon? han heter så. Ja, okay. uh -huh. uh,
1: och han håller ett föredrag på vers om det här. Mm. Och sen kommer en man som läser med hög röst, ja. syfax, utmaning och alla stridsregler. Oj, ja. Uh -huh. Ja, på en gång. Gå ta in. Fen följer upp detta genom att sjunga en aria och avslutar med att sitt med trollspö sitt på skölden och då hade man en häftig specialeffekt som gjorde att när hon slog så dökte upp namn på den här. Och wow! Men ja.
0: hur, hur gjorde de det?
1: Jag vet faktiskt inte, det bara står det ja. att, att det hände. Det kanske var något osynligt bläck. Jag har ingen aning. Ja, tufft låter det i alla ja. Teatertekniker, hör gärna av er och gissa på, förklara hur det här går till. Och en annan Harold läser upp då eh, Godfrids svar, alltså de, de kristnas svar där. Mm. <clears throat> och de här livarna. Efter det drar sig tillbaka och där avslutas bröllopet. Mm. Precis det man vill ska hända på sitt bröllop. Ja. Och några dagar senare, då börjar Riddarspelet. Så det är liksom inte att de blir kidnappade direkt från Vigsen. Nej, är okej,
0: de får några dagar på sig.
1: Ja, och förbereda ja. sig och öva. Som nygifta, ja. Ja. Eh, Och man behövde ju publik för det här, för att nu ska ju alla vara med på det här. Så att, eh, då har kungen faktiskt tillåtit allmänheten tillträde. Så det kommer rätt mycket folk till det här för att titta på spektaklet. Ja. läktarna är packade. Man har byggt upp ett stort riddartorn i fonden. Man har hela den här marknadsgatan med vilda djur och spöken och gastar och medeltidskänsla och det är säkert no musiker där som spelar musik och ja men säkert tavern music. Ja. <laughs> tavern music ten hours. Ja. Repeat 300 deltagare i direkt. Alltså, det är ganska mäktigt. Det här är det Gustav har planerat för i ett år. Och mitt under det här, då, under första dagarna, då har de som en liten läktare där Gustav Maurits armfält och eh, Hedvig Delagardi sitter då, bröllopsparet, får ju sitta och titta på det här. De behöver inte vara med, men de får sitta i en roliga outfits. De har en slags hedersgäster så. Ja, och titta på det där ruddarspelet. Mm. Magdalena Rudenskjöld spelar någon typ av följeslagare åt en av riddarna. Och hon okay. beskriver själv att hon har klätt sig i en klänning som lämnar armarna bara, halsen är bar och den är ganska skir och hon har en lång slöja som liksom svävar ner över hästen som eh, lite som en slöja täcker halva hästen. Liksom. Mm. Mm. Hon, är, hon beskriver själv att hon är väldigt snygg. Hon är en
0: uppenbarelse. Alltså. Hon
1: är väldigt snygg. Och rider in lite demonstrativt framför Gustav Maurits och hans nya fru. Ta dig en sista titt på de här, säger hon. Fast det är inte hans sista titt. Men
0: det tar vi en annan gång. Det tar
1: vi en annan gång. gång. Men bara som en, en petty queen. Ja, Re
0: revenge dress. Ja, men jag gillar det. Jag gillar det. Ja. Go muggan.
1: Nu händer det. Syfax, alltså Gustav, har hunnit rida en enda gång- när...
0: Svensk sommar händer.
1: Svensk sommar händer. Ett våldsamt stört regnbryter- <laughs> det är längtar till sommaren.
0: Ja, men som varenda gång på Emma boda, liksom. Ja.
1: Och alla försöker bara springa till skydd. För ja. det är stört regnar. Drottning Sofia Magdalena med uppvaktning blir kvarlämnade i regnet. De bara kör ifrån. Ja. Alla, alla som har hästar sticker och rider in i säkerhet. Ja. Och hästarna är upptagna i turnerspelet. Så att för att kunna hämta henne så måste de tillbaka till stallet- och sen sätta på dem, hämta vagn och spänna för vagnen. Ja. Och sen måste också tydligen stallparserna byta om så att de inte hämtar henne i sina riddarkläder.
0: Okej, okay, nej. Det, mm. De vill inte förstöra de fina riddarkläderna kanske. Hon kan vänta några minuter till halvår. Hon är redan genomblöt.
1: Ja men precis, det är redan kört. Så hon får stå och vänta där. Och enligt beskrivningen blev hon så där våt så att man är liksom blöt genom kläderna ja. in på kroppen. Men Fersen, han beskriver en ännu större katastrof. Okay. Alla dekorationer och attribut blev översköljda och skadade. Fyverkeripjäserna i den förtrollade skogen blev förstörda. Jo. Festsalen där man uppställt bord, rätter och desserter förstörd. Jag <laughs> De skulle sitta och äta desserter och det var det. Oh, oh, <laughs> oh, oh, jag jag gud, tänker gud. på en tårta som bara regnar bort. Ja,
0: missommarfirandet <laughs> som vi alla har varit med om.
1: Det erfodrades flera dagar och dubbla utgifter för att reparera denna störtflodshärjningar och återställa det spelandes dräkter plymer och så, väl och så vidare.
0: Ja, men plymerna kan inte ha mått bra. De måste
1: ha vara sunkat
0: ihop. Ja, och de, alla kulisser säkert målade med någon vattenfärg så allting bara rinner bort. Ja, jävlar. Ja.
1: Och leran.
0: Leran. Lera. Woodstock.
1: Ja. Detta är alltså dag ett. Ja. Men, Gustav den tredje, han är envis. Han ger inte upp för han det.
0: Han kan ju inte ge upp Nej. nu.
1: Nej, efter några dagar, då försöker man igen. Och vädret är fint. Men mot slutet, eh, och tydligen så drog det här över väldigt mycket längre än vad man hade planerat. Oj, vad
0: förvånad jag blev.
1: Ja, time management. Eh, då blev det kallt. Sådär, härligt kallt. Som Också svensk bli. sommar, ja. Ja, Följande dagar, ja, de, hå de håller på och de försöker. Man måste avbryta då och då och skjuta upp på grund av just regnet. <laughs> men, men sen kommer vi till dag fyra av Fire Festival.
0: Och det är alltså dag fyra av sex.
1: Ja, av sex totala dagar. Ja. då. Mm. Folk lider för det här, men de ställer upp. Kungen vill fortfarande. Eh, han har väl varit lite oroad att han är ju lite skrockfull. Så han har väl varit lite så här: Det känns ju lite som att. Högre makter är emot mig, det regnar ja. hela tiden. Men han har ändå blivit pushad av folket. Nej men bara, gör klart. Ja. Nu, nu gör vi det här. Låt det bli över någon gång. Ja. <laughs> Nej, vi vill inte göra det här nästa sommar igen. Nej. Bara bli klar. Och dag fyra, man är mitt i ringräddningen Och för att citera färsen. Himlen öppnade för en flod. Ja... <laughs> ah. Och man hörde någonstans i det här spörregnet, alltså verkligen som ett monsu, alltså verkligen som att det ja. bara spörregnar, så sån beskrivning får jag det för ja. till att man kan inte knappt se framför sig. Någonstans mitt i det här så hör man kungens röst ropa: rädda sig den som kan!"
0: <laughs> Han överger sitt eget skepp mer ja. eller mindre.
1: <laughs> Han, och alla börjar fly åt olika håll. 300 människor i medeltidsdräkter. I lera och uh, sörja. Och hästar och åskådare och stackars Sofia Magdalena. Vi hon kvar lämnad igen? Jag vet faktiskt inte. Däremot så har vi ju prinsessan Sofia Almertina i rollen som Armida. Ja, i sin My Little Ponyvagn. Ja, hon står där i sin My Little Ponyvagn. Med sina fyra vita enhörningar. Ja. Och de här hästarna är beskrivna som väldigt eldiga. Ja. Ja. Och de här hästarna blir inte imponerade av oljudet, regnet och sen folk som skriker och nej. springer runt dem. Ja, nej. nej jag Men, förstår. Så de här hästarna börjar skena. Oj. Med henne i... Fyra skenade enhöringar med en
0: <laughs> efter sig. Åh, oh, herregud.
1: Med, med stackars Sofia och ja. Albertina i sin dräkt i och hon har en körsvän som heter Silversparre och det är han som ska köra, men han kan inte hålla dem Nej nej nej. han kan inte ah, hålla nej, fyra, fyra. Djur, alltså, fyra stora djur på 500 kilo vardera det går inte att hålla in om de nej. inte vill så de här hästarna springer i vansinnig hög fart med prinsessan i bak som försöker hålla i sig för glatta ja. livet och Silversparre han försöker styra in dem mot ett träd, han försöker få dem att tvinga att stanna ja. mot det här trädet men det han riskerar nu, det är att krossa hela vagnen om den får sladd. Ja,
0: och då blir inte Gustav glad.
1: Nej. Och prinsessan blir livrädd när hon förstår vad han håller på att göra. Ja. Och tänk på att det är spöräng. Hon ser ingen... Alltså, nej, det, nej. det är bara spöring Hon sitter i den här vagnen, han kör mot ett träd. Sofia Albertina hoppar. Oj! Hon kastar sig ut från den här vagnen, tar ett språng genom luften för mm. sitt blotta liv. Ja. Och Faceplantar <skratt> Oj,
0: alltså, Ansiktet i marken Hon tar ja. emot sig med händer Hon tar emot sig med ansiktet
1: Enligt fashion så ramlar ja, hon på sitt ansikte ja. Från den här ganska stora Vagnen ändå, vi kommer lägga upp en bild på den På Instagram Ja så. det är klart vi gör I ösregn så ligger hon där nu Ja. Med ansiktet ner i lera Och Silversparre, han lyckas faktiskt dra, dra till och stanna vid det här trädet. Ja. Men på något sätt så lyckas hon hoppa i samma riktning som vagnen sladdar. Oj, ja. ja. Så enligt den här historieskrivningen då så säger man att det var väldigt farligt nära henne där att hon höll på få den kanske över sig om han inte hade lyckats stanna precis där. Okej. Jag vet inte om det är sant eller om hon bara är dramatisk.
0: Ja, jo. Mm. Fast det låter som att det var ganska dramatiskt det, Så ja. låt henne ha den då
1: Jag hade också kört på den ja. Jag hade bara, å, Elin, å, nej, Elin stannade inte Elin körde mot ett träd och jag, hör jag var så nära och dö <laughs> Ja Så det, det är liksom dag fyra Oj, av det, här. Ja. Det, det är den stora ja, det är Sofia Albertina faceplantare i lera Får hon några skador? Hon får lite skrubbsår okay, ja. Ja, Men hon är inte allvarligt skadad Fortsätter hon vara med sen? Jag tror faktiskt hon gör det. Ja. Hon är en trooper. <laughs> det kanske är Stockholms syndrom som har börjat drabba <laughs> de här deltagarna också. Nu. Men det, det finns andra som är allvarligt skadade. Kungens bror, Hertig Karl.
0: Vad fan har han gjort nu då?
1: <laughs> Enligt Axel von Fersen den äldre, citat Rätt skral ryttare. <laughs> han ska ha styrt sin häst ganska dåligt mot ett stängsel och ah! klämt sitt knä. Okej,
0: okay, ja men ja. hur dum får man bli?
1: Och i, enligt hans fru, i stor smärta och nästan avsvimmad fick han bäras bort.
0: Oj! Ja, men, kanske också någon som drar på lite grann när
1: han ja, klämmer jag... sig lite. <laughs> Han klämmer sig för publik. Ja. ja. Det kan ha hänt på ett rep. Jag, jag vet inte riktigt. Men det var i alla fall folk där som såg härtig Karl rida, mot, rida rakt in i ett stängsel. Eh, så han är tvungen att få läkarvård och få ligga inne. Och i samband med det så lyckas Karl få mässlingen. Oj. Ja, för det verkar vara några stycken som är smittade med det och han får det.
0: Så det är regn, regnskurar och eh, lite allmänna skador och nu mässlingen också? Ja,
1: ja. ja. Och eh, greve Magnus Stenback ramlar av hästen och får ligga till sängs.
0: Har vi tre personskador nu om vi räknar med Sofia Albertinas skrubbsår?
1: Ja. ja. Eh, vi har lilla fröken Stackelberg som är 14 år, eh, hon också ramlar av hästen. Nomma. Ja. Och eh, hennes lilla syster blev sjuk av överansträngning, står det bara. De jobbade för stackar flicken. <laughs> ja, och det står stod... i väggen. Ja men det gjorde de. Det, det står också i handen. Det, det var ingen hade sett så unga flickor sitta till häst i en, sån här, den här typen av karusellspel. Nej, de skulle ju varit i publiken om, om något. Ja, och det här visar ju lite på hur svårt det var att få ihop folk. Ja. Mm. Men, och det här kan ju ses som lite dramatik, men nu händer det faktiskt något som är en riktig jävla katastrof. Okej. Under en av repetitionerna, för man repeterar varje dag innan.
0: <coughs> så kallas man
1: gör. mm. mm. Så har man en stallpars, kungens stallpars. Han heter Ernst Kristoffer von Platen och han är 18 år gammal. Mm. Och hans jobb är att stå vid det här stängslet som här Karl red in i.
0: Du måste stå där så ingen annan dumskalle ska rida in i
1: <laughs> no, Nej, men alltså, han står där och ska räcka och ta emot kungens vapen när kungen ska byta. Okej. Okay. Och när han ska räcka över en pistol till kungen så tittar han på den och tänker att något kanske är fel. Så han fingrar lite med den här, försöker ordna det, undersöker det närmare. Och det här låter inte bra. Nej, skottet går av. <skratt> Ernst Kristoffer blir alltså träffad och råkar skjuta sig själv mitt framför kungen. Var? Det står inte. Mm. Men han lever, men han avlider efter ett dygn. Mm. Alltså. Ja, han, han dör.
0: Alltså, så Gustaviansk Firefest har nu tagit sitt första dödsoffer.
1: Ja, och ja, alltså tydligen använder ju de här amatörerna riktiga vapen och skjuter. Ja det verkar
0: jättesmart.
1: Ja man skjuter skarpt alltså ja. inför publik och med Och jag kollade upp lite men gör man inte det såna cowboy barrel racing men inte ens de gör det i USA.
0: Okej, okay, inte ens i Texas
1: liksom. Inte ens i Nej. Texas men på Gustav III's Fire Festival då skjuts det skarpt
0: Så det är ju kanske konstigt nästan att det här är det första dödsoffret. Absolut men det är ja. fruktansvärt. Ja 18 år gammal
1: Ja, tror vi att det här ställs in.
0: Uh, nej. nej the show must go on ja herrman har tyst minut för de tror jag,
1: jag vet faktiskt inte om de någon de gjorde det eller om det...
0: han dog för kung och fosterland i ja det, fall. det gjorde
1: han. han han dog för att uppleva uppfylla kungens fantasi ja. men det här fortsätter då ytterligare no några dagar då. och efter det här är avslutat så är folk tydligen så glada att se varandra eller enligt färsen så är folk så glada att se varandra välbehållna som efter återkomsten, återkomsten från ett bataljfält.
0: <laughs> och nu tror jag inte att det någon som ska få se varandra igen, för Nej. allting är så dör man själv eller så kommer en snära och kära dö i det här. Ja, ja alltså det alltså är folk, den mentaliteten det... man har.
1: Ja, de är så jävla unsafe och i någon jävla medeltidshemmasydd medeltidsdräkt också.
0: Ja, trauma på trauma på trauma.
1: Ja, och nu, nu, nu kan vi se, nu har spelen stängts. Nu har vi dragit oss igenom de här sexdagarna. Nu är
0: det över.
1: Nu är det över. Och om du undrar så var det stallmästaren Roland som vann första priset. Okej. Ja.
0: Han var bäst på att ränna ringar. Eller? Ja, och göra de här
1: olika utmaningarna. Han har fått flest poäng. Mm. Och äh, Hertig Karl vann också ett pris. Men eftersom han var skadad med sitt onda knä- Eh, större delen av spelet så avstod han i till förmån för de som hade ridit i hans ställe. Oj, men det kanske var det enda ädla han har gjort i hela sitt liv. Och det var ett ganska tufft pris, det var ett par guldpistoler. Åh, oh, jäklar! Ja, men det hade ju inte sett bra ut. Nej, nej.
0: det fattade kanske inte han själv, men någon annan gjorde det och sa, nej Karl, du kan inte få guldpistoler. Då. Nej, nej.
1: Säkert Hedvig Elisabeth skönta. Men som epilog så kan vi säga att Carl ändå lyckas sprida mässlingen Till både sin fru Hedvig Elisabeth Charlotta Och flera herrar, damer och betjäning Vid hovet. Så vi...
0: naturligtvis gjorde han det Ja,
1: så vi avslutar med en liten Vi avslutar med en liten mässlingepidemi Ja Efter det här Så de som inte blev allvarligt skadade Eller avled i bataljen De kanske blev Ordentligt sjuka i mässlingen ja allt för,
0: allt för visionen. Ja. Och herregud, det här var fantastiskt så, roligt. Så det
1: här var det här var, och det här var alltså Diversimantet. intagandet av den förtrollade skogen 1785. Ni måste ju legat en förbannelse över hela. Ja, hela men, ja men alltså, man har ju varit på sina dåligt arrangerade event, men jo. det här var ju det var inte bara då översikt, det var ju väldigt mycket översikt från arrangörens sida alltså kung Gustav, men det, han verkar ju ha haft rejäl jävla otur med vädret också. Ja, det också.
0: Ja, det är nästan som en blandning mellan Woodstock-festivalen och Firefest. Och tänka speciellt på det här regnet och leran. Och att ingen kommer därifrån. Ja. Det är fantastiskt. <laughs> ja, men det sätter lite saker i perspektiv här. Jag ska... Boka en konferens för 60 personer på jobbet. och Jag tycker sånt är jättejobbigt. och Jag ska inte ens ha något med innehållet av konferensen att göra. Men nu får jag lite perspektiv på det här på något sätt. För jag tror ingen kommer i alla fall skjuta sig. Och det kommer nog inte bli sju inomhus.
1: Ska du, ska du boka med något? Det här är din chans, Elin. Du kan boka med något sånt här häftigt tema nu. Ett föredrag på värst
0: tror jag skulle uppskattas av de flesta.
1: <laughs> av Herr Mauvud. Ja, vad han nu hette. Det låter alldeles, alldeles strålande. Och
0: förmodligen så hamnade Sverige ännu mer i skuld, tack vare det här.
1: Ja, det, det var inte billigt, Nej. det här. Och jag, jag, alltså jag, jag tänker ibland på... <hör> för det här är ju också... Det är ju inte bara en kunglig familj, utan det är också hela Sveriges politiska elit ja. Som ja. håller på. Alla som det. är
0: någonting måste vara med. Ja, ja faktiskt, faktiskt.
1: Tack så mycket för att ni har lyssnat på Lappri. Och kom ihåg att om ni ska arrangera någonting, en konferens eller någonting, så... Håll inte på att tvinga folk att göra tokroliga saker. De vill inte göra det.
0: De gör det bara för att du är deras chef.
1: Ni har lyssnat på Lapri, en podd om historiska öden och äventyr.
0: Vi som har gjort podden heter Elin och Tobbe. Ni kan följa oss på Instagram på Lappripodd, besöka oss på lappripodd.se och om vi hade väldigt fel kan ni mejla oss på lappripodd.gmail.com